0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
1: 4 ya de febrero. Partió. El partido de ida y vuelta anoche a San Felipe, como visita le ganó 1-0 a Milipilla y avanza. gary Medel podría volver a la Católica? Paredes expresó incomodidad por no citar, ser citado la semana pasada. Este y mucho más en la presente edición de Estadio Portales Y de inmediato vamos con la ronda de saludos. Partimos con Don Nicolás Ignacio Gatica. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos, de toda la sintonía de Estadio en Portales. Claro, en Colo Colo tendremos las novedades de cómo está preparándose el equipo para viajar mañana viernes durante la jornada Iquique y preparar el partido justamente el día sábado ante el cuadro Nortino, donde, claro, eh, el día no va a llegar para ese partido, la duda sigue siendo el volante creativo, Valencia, Matías o Ignacio Jara, lo, dilu lo dilucidaremos en esta edición de Estadio en Portales.
1: Perfecto, ahí te dará el informe entonces completo, como siempre, de Colo Colo. Enzo Antonio Muñoz, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas
3: tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto. En Universidad de Chile habló el Pitu Contreras. Le preguntaron por el duelo que se va a gestar el día de hoy entre Coquimbo Unido y Cobresal. No están pensando en eso. Saben que la responsabilidad la tienen ellos y que si ganan estos partidos que vienen, la U se salva completamente de la opción de jugar un repechaje para el descenso.
1: Perfecto. Ese será el informe entonces de, de Universidad de Chile. Don Felipe Holguín. ¿Qué pasa en la Universidad Católica? Muy buenas tardes. Ya estaremos con Felipe Holguín para el Informe de Católica. Saludamos, mientras tanto don Laurencio Valderrama. Laurencio, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy, muy buenas tardes para usted don Carlos Alberti y para todos quienes escuchan Estadio en Portales, edición central. Justamente el día de hoy tenemos la palabra de Jorge Pelicer, quien habló hoy día adelantando no solamente el duelo ante la Universidad de Chile y alabando, eh, por supuesto, a Walter Montillo y al Tutu de Paul, sino que además postuló oficialmente al Coto Sierra para ser técnico de la selección chilena. Estimás en Estadio en Portales.
1: Bien, ¿estará por ahí ahora sí en San Antonio, no? no Felipe, Felipe Olguín.
5: Muy buenas no, tardes, no Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, la Católica ya se prepara para enfrentar al cuadro Deportes de La Serena, donde tendrá que eh, tratar de salir a ganar y buscar eh, la victoria, ya que trae una mala racha en lo que conlleva el Campeonato Nacional. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Gracias, Felipe. El informe completo, como siempre, de Universidad Católica. Hasta a nuestros comentaristas. Leonardo Isas Mora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ya estaremos con Leonardo, está por ahí Camilo Marcelo Vicencio Santelice, hola, hola. Acá
6: ¿Cómo? estamos, ¿cómo le va, Carlos? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Aquí estamos, pues, atentos, por supuesto, ya a la primera patita de lo que pasó anoche ahí en el Estadio de la Pintana, entretenido y, de hecho, especial para los jugadores de la B, este tema del Vara, que, de hecho, algo hizo de polémica al final del encuentro, vamos a hablar de, después de eso, pero interesante para ellos también tener un poquito de justicia deportiva en la cancha, cosa que no siempre la pueden tener porque no están siempre los partidos en vivo y bueno, pasan siempre más cosas, es interesante, me gusta mucho el fútbol de la primera vez, así que eso no lo voy a desconocer y ayer estuvo muy bueno ese partido ahí en La Pintana por la tarde-noche.
1: Por ahora gana la familia Rojo, ¿eh? padre e hijo, dirigiendo justamente al equipo de Orión San Felipe. Camilo Vicencio, buenas tardes
6: Muy buenas tardes Carlos, para
7: usted y todos los auditores de Estadio en Portales También con bastante información, ya la, el, el torneo se pone al día con el compromiso de hoy Mañana rápidamente comienza la fecha 32
8: Bueno, también tenemos a Juan Pedro algo que nos va a informar de
9: Antofagasta ¿Cuáles son las novedades de Antofagasta, Juan Pedro? ¿Qué tal, Velus? Un abrazo tremendo para ti. Desde Antofagasta para informar indudablemente de esta escuadra del CDA, que con todas las novedades que tiene para lo que va a ser el partido con la escuadra calerana, habló el técnico como a Héctor Tapia. Vamos a escucharle un rato más a través de Portales.
8: Ok, gracias Juan Pedro. Y tenemos mucha información, lo de Marcelo Díaz, lo de Pablo Arangui, que se va a perder todo el, el, el torneo que resta, que son tres fechas, Bueno, todo eso lo va a indicar en titulares Nicolás Gatica.
2: Exactamente, comenzamos con una variada y inutida opción de titulares en esta edición de Estadio en Portales. Comenzamos con la selección donde aseguran que Arturo Vidal habría llamado a la propia NFP para proponer a un técnico chileno. Habría asegurado, entre otras cosas, que ellos, los jugadores, son los que viajan miles de kilómetros para jugar por la selección. Sobre lo mismo, hoy deberá ser el plazo final, según lo había dicho la NFP, claro, para definir si llega o no Matías Almeida o se si activa el plan B. En el fútbol chileno lo adelantamos, se jugó la ida de la final del ascenso entre Melipilla y San Felipe ganó el equipo visitante por 1 a 0. Y como adelantó Leo, el Bar era que no, fue protagonista en la última jugada del partido no cobrando un penal a Melipilla. En primera división, Alexis Martín Arias, portero de la calera, analiza la parte final del torneo y lamentó la pérdida de puntos importantes. Hoy se pone el día del campeonato con el duelo pendiente entre Coquimbo y Cobresal en la cuarta región. Y en el elenco pirata, un histórico del fútbol chileno cumple hoy 37 años. Nos referimos, sí, a Mauricio Pinilla. Ahora nos vamos con los chilenos en Brasil a hacer noticia. Primero César Pinares que se negó a ingresar los últimos minutos en el duelo entre Gremio y Santos. Fue por las el... Estaba brasileñas, pero después el propio técnico aseguró que el chileno no ingresó por problemas físicos. Y el Atlético Mineiro de Vargas y San Paoli cayó ante uno de los colistas a Goyaz y no pudo acercarse a Inter de Porto Alegre que tiene un partido menos. Esto y más en Estadio en Portales.
8: Sí, antes de ir a, a lo que nos va a indicar el Leonardo Mora respecto de lo que pasó ayer entre Melipilla y San Felipe, bueno, justamente la última noticia de San Paoli que una una derrota clave ayer, en, justamente con uno de, los, uno de los equipos que van abajo de la tabla, yo creo que ya perdió la chance de ganar el Brasil liderado. Yo creo que va a estar entre los tres primeros, pero de ser campeón yo veo, lo veo difícil. No obstante eso... El Olympique de Marsella ya le hizo una oferta a Jorge San Pauli. El Olympique de Marsella es el equipo más popular de Francia, pero por masacre. No obstante las millonadas del Paris Saint Germain, pero y además sacaron al técnico, sacaron a los dirigentes. Es, eso sí que son bravos de verdad. El Olympique de Marsella y van en busca con todo de Jorge San Paoli. Jorge San Pauli tiene contrato todavía con el, con el mineiro. Así que va a ser difícil la salida como todas las salidas lamentablemente de San Pauli, pero el Olympique de Marsella, el equipo más popular de Francia y uno de los equipos más populares de Europa, va en busca de Jorge San Sampaoli.
7: Velus en ese equipo estuvo Bielsa también por hacer un par de Tuvo Bielsa,
8: ¿Sí? justamente y lo van a buscar justamente por el estilo de por juego.
7: Estilo.
8: Justamente por el estilo de juego está Benedetto, el hombre de Boca, el 9, eh, así que va a ser difícil para San Pauli decidir si se queda en el Mineiro o se va a Europa nuevamente al Olympique de Marsella. Leonardo Mora, usted nos tiene el reporte de lo que pasó ayer en la primera final de la primera vez.
6: Sí, antes de ir al al reporte yo también voy a hacer un paréntesis porque vamos a saludar a propósito de cumpleaños que decía el Nico Gatica a uno de los integrantes de estadio Portales Digital que está de cumpleaños el día de hoy, 38 años cumple, don Alfonso Zúñiga Catalán, uno de los relatores y comentaristas y hombre que de hecho, lo conocemos muy bien por su información siempre en la Central Informativa. De hecho, va a estar la, la próxima semana en esos duelos claves de, del día de miércoles. Así que un abrazo tremendo también para, para Alfonso. El maga. el maga. El Maga, que ha tenido días bien complicados. ¿Tan viejo de Alfonso?
1: Sí, no sé pues el
6: cuarenta y No, 38 y ocho, nomás, como dice... No, muy joven, muy sí. joven,
1: treinta ah. años, es un niño todavía. ¿Mm? Claro,
6: y con mucha experiencia él ahora, él también haciendo las armas acá en Portales y en otro medio digital muy importante de este país que uno lo ve todas las semanas ahí en los estadios, así que eh, un abrazo para Alfonso que está de cumpleaños, harto ánimo en los tiempos difíciles que le ha tocado durante estos últimos meses. Y entrando ya a la cancha... Ayer, en el equipo de en Portales, de hecho, a la transmisión del partido entre Melipilla y San Felipe, que se jugó ahí en la, en la Pintana. Oye, eh... Portales
8: la hace toda. ¿eh? Una, una... Portales está en todo eh, Lo hemos hecho todos los partidos, prácticamente, de algunas radios que ni se, ni se molestan, incluso en hacerlo, pero Portales Digital al menos, prácticamente hemos estado en todos los partidos del campeonato.
6: Sí, es verdad y es que agradecerle también por supuesto como siempre al equipo que, que uh -huh. se ha puesto la camiseta la camiseta de Portales, la camiseta del fútbol para informar en las canchas de hecho fue relato de Rodrigo Ojar este partido que como lo decíamos Tuvo varias cositas este encuentro que fue eh, triunfo finalmente para la visita para San Felipe, 1 a 0 ahí en el Municipal de La Pintana, en el minuto 20 se rompió el cero ahí en, en la capital eh, con centro desde la derecha eh, y el mediocampista Bayro Riveros se anticipó para meter un cabezazo al ángulo, superando la resistencia del eh, Nicolás Perani que estaba ahí en la portería del equipo Meli Pillano que... Dicho sea de paso, lo hablábamos también ayer en la previa, se notó inmediatamente el cansancio que tenía el equipo porque ellos, recordemos, no, no pararon, de hecho llegaron hasta esta instancia jugando directamente a diferencia de San Felipe que tuvo algunas semanas de para, que era el clasificado que, que estaba ya esperando al rival finalmente que tenía que jugar el partido del día de ayer y obviamente se vio esta, esta situación. Eh, habían algunos problemas en el equipo Melipillano, exageraban demasiado con los balones largos, escaseaban las ideas eh, Tenía eh, Pocas Pocas cosas que mostrar en realidad en la ofensiva Y eh, de verdad Que el equipo de Jon Armijo eh, Trató de mostrar mayor argumento y comenzó a acercarse Con peligro a la portería defendida Por Andrés Fernández, que no es nuestro Andrés Fernández, sino que el portero Andrés Fernández Y a los 66 Avisaron mediante Gonzalo Sosa, pero el argentino no resolvió de buena forma y eh, se fue otra vez eh, otro balón perdido y llegamos casi ya al final del partido, como lo decíamos que eh, apareció esta instancia final, el cruce de eh, y apareció el VAR apareció una jugada que eh, se cobró eh, para el zaguero San Felipeño y eh, cobraron mano se paró como cinco minutos un poco más la jugada Ahí, eh, eh, yo no sé si, bueno, se le puede preguntar después a René de la Rosa el, el día viernes, pero estaba bien polémica esa jugada, de hecho, eh, como los de la primera vez, no tienen siempre la experiencia del VAR, más que la que veían en televisión. Después de varios minutos se definió esta jugada y se determinó que no hubo penal. No sé si ustedes pudieron ver eh, la, la jugada de ustedes del, del partido. Mira,
8: te, te, te tengo que contar la verdad, yo no vi el partido. No vi el partido, eh, así que yo no voy a hacer el, voy a hacer el Dante Poli. No di, no di el partido, así que no puedo yo, comentar. Yo
1: tampoco lo vi, pero yo confío en lo que usted me va a comentar. Para usted, Leonardo Isá, ¿fue penal o no fue penal?
6: Eh, para mí no fue penal. Ya, sí. ah, pero, es
1: polémico. Sí, mm. no,
6: y la verdad es que los jugadores de Melipía salieron bastante molestos de la cancha tras eh, lo que fue esa jugada, pero bueno, por eso le digo, o sea, eh, usted sabe que lo, de, lo del VAR es muy interpretativo Carlos.
1: Sí, absolutamente, no aciertan, a veces se equivocan incluso
8: así pero bueno, que... usted vio el partido, quién dominó quién estuvo más cerca quién, 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 quién puso su, su propuesta en la cancha, Leonardo
6: la verdad es que viendo el partido San Felipe obviamente era el que desde siempre mostró todas la, las chances de hecho, ahí como te decía eh, se notó inmediatamente que San Felipe venía más recuperado físicamente en el partido que, que Melipilla de hecho como que Melipilla no alcanzó a descansar absolutamente nada y eh, bueno eh, es lo que se mostró en la cancha, y la verdad es que lo del penal eh, no es mucho lo, lo que se puede discutir, insisto, en lo que pasó en esa parte, y bueno, ahora solamente queda ver lo que va a pasar el próximo domingo, a las 7 y cuarto, donde se juega en el Estadio Municipal de San Felipe el dolo de vuelta, y escuchamos algunas voces de lo que dejó este partido, vamos a escuchar la palabra del jugador Tomás Lanzini de San Felipe, quien habla acerca de que en el primer tiempo tuvimos nuestra identidad y obviamente el cansancio de lo que pasó en el segundo tiempo.
10: En el primer tiempo eh, tuvimos una, una identidad de juego que es la que nos identifica, sobre todo el final de campeonato y que es la que nos llevó a estar en esta instancia. Eh, y el segundo tiempo la verdad que, que perdimos la pelota y eso nos costó un poquito retrasarnos. Ellos la verdad que hicieron un planteo inteligente en el segundo tiempo, ampliaron la cancha muy bien. Pero bueno, esta, estos partidos son, son decisivos, son, son partidos que eh, está lleno de emociones, que eso a veces te lleva a jugar un poquito más con la adrenalina, pero creo que, que el equipo lo superó de una buena manera. Eh, dimos el primer paso, pero no, esto no dice nada. Entonces eh, se decide en nuestra casa, un lugar donde nosotros nos sentimos cómodos, un lugar donde es difícil para los equipos que van y esperemos que, que tengamos un buen un buen final. Bueno, el que también habló acerca de lo que fue este
6: partido es el técnico de San Felipe, Héctor Roco, que también hace un análisis de lo que fue este triunfo ahí en la pintana.
11: Creo que aprovechamos muy bien la ocasión de Byron y después eh, manejamos el partido, tratamos de tener la, la tenencia de balón, que era muy importante para nosotros. Sabíamos que ellos venían de un desgaste eh, físico y, y después ya en el segundo tiempo Empezamos a, a, ya a asegurar el partido, como se dice normalmente, pero, pero creo que hicimos un correcto partido. Ellos llegaron sin ocasiones casi de gol, con mucho centro, y, y, y es mérito, mérito de hasta el momento donde estamos y, y con la ilusión, siempre intacta de, de, de terminar en casa y ojalá Dios quiera nos vaya bien.
6: Por el lado de los potros, escuchamos la voz de Gonzalo Sosa, quien también hace un análisis y dice de las opciones de darle la vuelta el próximo domingo.
10: Vamos, Ellos vamos, nos vamos esperando y esperaron esa jugada que, con la cual anotaron. Pero no creo, no, creo que no tuvieron más nada. Eh, más allá de eso, nosotros después en el segundo tiempo lo buscamos, lo buscamos y no, no pudimos empatar. No pudimos eh, creo que... Yo dentro de la cancha me pareció que la rozó con la cabeza. Y creo que si la toca primero con la cabeza y después le dan la mano, no es penal. En la cancha me pareció eso. Parece que el árbitro vio lo mismo. Y, y bueno, quedaron dudas. Eh, por ahí sin te lo cobran. Por ahí sin barte lo cobran. Pero, pero bueno, ¿qué hace? Ya está. Eh, tenemos que dar vuelta a la página y focalizarnos en el próximo partido. E ir allá a, a intentar a, a inclinar la balanza a nuestro favor. Sin duda, sin duda que sigue abierto Es un gol de diferencia eh, Si logramos convertirla ya Ellos se van a desesperar eh, Pero tenemos que ser inteligentes Primero que nada ser inteligentes para plantear el partido Y segundo eh, Salir salir de entrada concentrado Y que no nos pase lo mismo que nos pasó este partido Que los primeros minutos entramos dormiendo.
6: Y por último escuchamos también a John Armijo Que habla acerca del análisis de este partido Según la mirada de los potros
12: Nos costó muchísimo poder sacar en la primera parte del partido de adelante, siento que hasta el gol nuestro equipo empezó a hacer las cosas como las habíamos planteado. Hubo una no sé si el nerviosismo, pero por lo menos eh, no estábamos sueltos dentro del campo de juego y después del gol empezamos a hacer lo que nosotros hacemos. Empezamos a tener control del partido, empezamos a profundizar y empezamos a encontrar un poco lo, la, las triangulaciones que el equipo generalmente propone. En el segundo tiempo pudimos hacer un cambio de sistema y lo que hizo y desarrolló mucho más la posesión del balón, obviamente que faltó profundidad independiente de lo que se cobró o no se cobró al final por el tema del bar, esas son cosas y situaciones que pueden suceder en la cancha pero me quedo contento porque el equipo encuentra la llave y la forma de, de, de posicionarse en el juego y ser, y ser competitivo en el juego mismo eh, esto dura 180 minutos hoy día, como le dije a los muchachos, solamente fue el primer tiempo nos queda el segundo tiempo completo de 90 así es que, y nuestro equipo habitualmente eh, sobre todo en los últimos partidos juega mucho mejor en una condición de visita ya que nos queda mucho más espacio en esa situación así que vamos a apostar a eso y creo que tenemos equipo y que tenemos fútbol para poder dar vuelta a la llave
6: hay entonces las reflexiones tanto del de cuadro con Caguino como también el del cuadro de los potros y obviamente eh, hay una pequeña bajada, como dice Laurencio, a lo de Sosa, que él mm. dice que con, eh, sin bar el gol lo cobran. ¿usted sabe? Y eso es lo que yo le decía, la, la diferencia entre lo que pasa en la primera y en la primera vez que muchos partidos no son televisados, incluso ni siquiera son transmitidos por radio, entonces el árbitro y las situaciones tienen quizá un poco más de libertad para cobrar o no cobrar jugadas, Carlos.
1: Ahora, yo le pregunto a usted, usted que estuvo comentando el partido, ¿tiene posibilidades de verdad Melipilla de darle vuelta en San Felipe?
6: No, Eso, está o sea, muy difícil no. en, en realidad. Está muy complicada la situación. Eh, quizás a lo mejor se llegan pero si a recuperar. se lo van a penal, Leo, ¿no? Sí, sí, justamente, pero el, el, el tema está es abierto, que física y mentalmente no se le ve bien a Melipilla. Entonces, la verdad es que están todas las chances para que San Felipe vuelva después de de algunos años, creo que son 7 8 años que estuvo en primera, sí. volver nuevamente a la, a la primera división. Y respecto a Melipilla, eh, yo me sigo acordando siempre de la campaña que hizo Luis Murri con ese mismo cuadro de los potros hace algunos años también, que subieron a la, a la primera división. Pero la verdad es que, si usted lo pregunta, en lo futbolístico, en lo psicológico... De, en lo
8: futbolístico, claro.
6: Está mejor preparado San Felipe para lo que va a ser el partido el próximo domingo a las 7 y cuarto.
8: No, y el domingo se están jugando una cantidad de plata impresionante, porque el que sube re recibe el, la plata del fútbol, de la televisión, correcto. Y es muy importante para cualquiera, incluso con eso pues, se pueden financiar tranquilamente la planilla mensual. Bueno el, que y el está, entonces, el, sí, Camilo.
7: El que está ahí en San Felipe es Lucas Wilches, el que estuvo en Colo Colo en, ah, su... en Colo Colo, claro. Sí, 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 justamente ahora estoy viendo un humo acá,
8: un humo sí. acá en la la parrilla <risas> justamente por lo que tiró Wilches cuando estuvo en Colo
1: Colo. Ay, yo pensé de lo, lo
6: del Jique Acuña también, que también está por ahí.
1: corría trataba de hacer bueno, cosas. Bueno también. Oiga, pero es de destacar el técnico que tiene San Felipe, un un histórico de San Felipe, pero un hombre identificado con San Felipe. usted no la alcanzó a los jugadores ¿no? a Roco.
8: Como que no, sí. alcanzó Sí, fue? se lo vi jugar ya. Ahora, mira, el otro día dieron los números del Ten o CF en la última semestre, que fueron muy buenos en cuanto a rating, y dieron el detalle. Los ratings más altos eran los tres grandes. El resto era muy discreto sí. el rating. Sí.
6: Oye, y en ese, Entonces, en ese rating... Pero eh, te, te, te eh, termino Leo, termino ¿sí? Leo,
8: termino Leo. Entonces, me imagino cuánto era... Bueno, ayer era una final, pero... Es una cuestión de, de, de rating, pues una claro. web, como pasa en todos lados. Uh
6: -huh. No, no, te, te pregunto si en esa en esa encuesta de rating eh, se que con el equipo de primera vez más visto.
8: Ah, no, 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 porque primera vez, ¿cuánto se transmite? ¿Dos partidos?
6: Claro, dos o, tres, primera claro vez? dos o tres no, partidos. Ahí,
8: ahí, ahí, hicieron el, el detalle del de los de fútbol de primera.
6: Claro, de porque por ejemplo no es lo mismo, con todo respeto, ya que estamos hablando del tema, que suba, no sé San Felipe a que suba Cobreloa, por ejemplo ah, que,
8: no, que, Temuco. Que, O Temuco, Temuco. Sido, o, o, oh, Rangers. O, Temuco o Rangers O ah, Rangers, claro Sin son duda, son plazas son plaza históricas entre la primera B y la primera A Entonces la vuelta, Leonardo, es el Domingo, domingo
6: a las 7 y cuarto, transmisión de Estadio Portales, y relata el hombre que va a pasar a informar lo que viene ahora, don Juan Pedro Hidalgo
8: y justamente vamos Amiga. a conectar con él porque vamos, Antofagasta pompeyupo. ha tenido una campaña irregular desde la llegada con Tito Tapia juega con la calera eh, y nos va a informar de la actualidad de Antofagasta don Juan Pedro Hidalgo ¿Qué tal Beto? Un abrazo
9: de repente ¿cómo va? Muy bien Oye, bueno, gracias, muy amable, estamos intentando solucionar un tema, que estamos bien en eh, vivo junto a lo que es el trabajo de Deportes Santofagasta que eh, prepara lo que va a ser el partido mañana, importante frente a la escuadra de Calera, partido que está programado a las 19.15 en el estadio Nicolás Chaguani, que Deportes Santofagasta durante el transcurso de la tarde ya define cómo va a ser el equipo que va a preparar y el día también Héctor Tapia para enfrentar a la escuadra que está segunda en la tabla de posiciones respecto al trabajo que viene preparando recordemos que Deportes Santofagasta no juega 17 días aproximadamente luego de la victoria que tuvo con la escuadra de deportes iquique después de deportes antofata estuvo eh, jugando continuamente cada 3 o 4 días ahora tuvo una para eh, bastante larga para poder eh, hacer bastante trabajo continuo el técnico de deportes antofagasta, el señor Héctor Tapia, que recordemos que ya lleva más de un mes en Antofagasta preparando lo que es el, el trabajo y la estrategia que él tiene pensada y ampliada respecto a esta llegada y tuvo también bastante polémica porque en realidad eh, no, no entusiasmaba, no ganaba Deportes antofagasta, había más dudas con Héctor Tapia que lo que se podía conseguir en poder ganarse. se ganó un rival eh, que estaba dentro de las posibilidades como Deportes así para un poco de respiro y tranquilidad, en esta escuadra del CDA que prepara lo que iba a ser el partido con la escuadra de calidad. Un paréntesis, Belu también y Carlos Verde y a todos nuestros auditores, recordemos que Deportes de Antofagasta ya está con un nombre menos para esta temporada y lo que continúa también eh, de lo que es la temporada 2020 porque Gonzalo Feitas dejó de ser parte del Club Deportes de Antofagasta, no renovó su contrato, regresó a Peñarol, regresó a Uruguay por temas familiares, según él, él no quiso continuar en la escuadra del CDA y regresó ya a su país natal y ya no es parte de la escuadra de deportes Antofagasta. Para eso... Juan, Pedro, técnico... antes que, Juan
1: Pedro, Juan Pedro, al escucharlo con mucha atención me da la sensación de que Antofagasta nos, por ahora no está muy conforme con el trabajo de Tapia, pese que lleva poco tiempo.
9: No hay 100% de conformidad, hay más dudas indudablemente, Carlos Alberto, sí. pensando en el trabajo porque el inicio de Héctor Tapia entre los partidos que habían eh, continuos para la escuadra del CDA eh, no se vio un buen trabajo y no se ha visto un buen trabajo un trabajo que convenza, considerando lo que hizo Asconzabal, lo que Almandós propuso en algunos partidos y que al final terminó decayendo, pero eh, no ha entusiasmado el, el sistema de juego de Héctor Tapia aún en Deportes santofagasta y por eso hay ese sabor medio raro, recordemos que hace, hace unas semanas eh, Inter del Club de Deportes Santofagasta fueron a apretar a los jugadores a, al, al centro de entrenamiento detrás del estadio regional, estando Héctor Tapia a la cabeza exigiendo un buen compromiso, y uno de los que estuvo polémica en ese ese día fue el mismo Gonzalo Freita con algunos hinchas que incluso les dijo, nunca ha estado en un cuarto lugar, le dijo Gonzalo Freita a algunos jugadores que lo fueron a apretar por el lado de de Gallos Lorca detrás del estadio regional, un tema a considerar, y ahora Gonzalo Freitas ya no es parte del Club Deportes Santo Fagasta. Escuchemos al técnico Héctor Tapia, que se refiere a la eh, ya no presencia de Freitas en la escuadra
13: del CDA. Obviamente lo, lo de Gonzalo es una baja es una baja importante. Eh, nos habría gustado poder terminar estos tres últimos partidos con él. Eh, poder contar con él, pero lamentablemente por una situación u otra eh, No se dio esa, esa posibilidad eh, Pero hay otros jugadores que, que como le decía recién a tu colega Han, han estado preparándose eh, Obviamente con características parecidas O diferentes Porque estamos hablando de personas de, de, Son otros, otros jugadores eh, Pero que nos aportan eh, Nos pueden aportar mucho en, eh, tanto en, la, en las dos facetas Tanto defensiva como ofensiva
9: en esa alternativa que podría ser Salvador Cordero, el 14 de la escuadra del CEA, también canterano, quedó siendo capitán en algunas oportunidades para Deportes Antofagasta, el jugador de la escuadra del CEA que podría ocupar la posición del de jugador de la escuadra que dejó, que es Gonzalo Freitas, Salvador Cordero podría ser la alternativa. Escuchemos la siguiente del de técnico del CEA, se refiere a cómo fue el trabajo en estos días de para el técnico del Club Deportes Antofagasta.
13: En cuanto a las, a las semanas estas de... De, de trabajo que nos vinieron bien por el hecho del, del gran desgaste que había tenido el, el equipo eh, Por la cantidad de partidos seguidos que habíamos, que habíamos tenido Nos dejó tiempo para poder eh, recuperar algunos jugadores que teníamos eh, no, no en condiciones Por el hecho de estar, estar, estar lesionados eh, y después también para poder ya trabajar algunos puntos que nosotros no habíamos podido trabajar por el hecho de, de lo que te explicaba, por la cantidad de partidos que habíamos tenido, donde eh, tenía prioridad y mucha importancia el tema de la recuperación, especialmente física, de, lo, de los jugadores. Y en respecto a eso, nosotros primero planificamos eh, nuestros partidos eh, para tratar de de ganarlo, de tratar de potenciar nuestra, nuestra fortaleza, fijarnos en dónde nos pueden, eh, nos pueden hacer daño. Jugamos con un equipo que, que, bueno, que está segundo en la tabla, está buscando su opción para, para ser campeón. Eh, pero todos, creo, muchos equipos no estamos jugando nuestra opción en estos tres últimos partidos
9: deporte de Santofagasta en esta pasada, Carlos Alberto y Velus también, y el panel, es que eh, clasifica el tema internacional, o se mantenga en, esta, en, este, en el puesto que está, que es Copa Sudamericana, o eh, buscar la opción de poder pelear estos nueve puntos y meterse a Copa Libertadora, que lo tuvo hasta hace dos semanas atrás y que lo ha desperdiciado la escuadra del sea La última del técnico de deporte de Santofagasta se refiere al rival de mañana, la escuadra de
13: Calera. No, la Calera es un, es un buen equipo, por algo hoy día está tiene primeras opciones para poder eh, para poder quedarse con el con el campeonato cuando te toque enfrentar un equipo que está en esa en esa posibilidad es porque tiene tiene varios puntos eh, mucha fortaleza ¿eh? tiene un buen juego tiene un buen funcionamiento eh, individualidades eh, que son importantes pero sabemos que es un equipo difícil sabemos que es un equipo que que, que se está jugando una gran opción, pero nosotros también, si lo, nos centramos a comparar, también estamos jugando grandes posibilidades de meternos en competencia internacional.
9: Es lo que apuesta el técnico de Deportes Santofagasta, Héctor Tapia. La posible del CDA para mañana, González en portería, Sosa, eh, Simón González, Rojas, El Chapa, Cordero, Collado, Cuadra en el medio, Bello, Muñoz, Flores, arriba Tobía Figueroa, pero todo está claro durante el transcurso de la tarde para definir definitivamente cuál va a ser el equipo titular del Club Deportes Santofagasta. Partido programado mañana a las 19.15 en el Nicolás Chaguán. Héctor Jona va a ser el árbitro para este compromiso, muchachos. Partido que, por supuesto, va a estar a través de la transmisión de Portales Digital.
8: Ok, gracias Juan Pedro, muy amable que tenga buena tarde
9: Buenas
3: tardes.
8: Bueno y hay que recordar que la Copa Sudamericana cambió de formato Camilo, Leo Carlos Alberto, que va a ser mucho más difícil que como era hasta ahora hasta ahora era porque ahora se van a jugar los equipos chilenos entre sí los cuatro que clasifiquen van a jugar entre sí y van a clasificar dos y ahí van a ir a la fase de grupo y pasan a la otra ronda los que ganan el grupo, o sea no va a ser fácil como o sea, no es por menospreciar lo que hizo Coquimbo, pero no va a ser fácil como lo como lo fue el, el, el Copa Sudamericana pasada. Así que va a ser complicado para los equipos chilenos. Milab, eh, cuando, cuando se enteró de esto, dijo, no tengo nada que hacer porque yo estaba votado ya. Pero obviamente hay un detrimento para todos los equipos que no son brasileños y no son argentinos y que se los bypassaron nuevamente. ¿Va a ser pero como la Copa algo...
7: Sí, pues. ¿Bien parecido a la y... Copa Libertadores?
8: Pero... No. No acepta No, no, no. Lo que pasa es que los equipos chilenos ¿Ya? se tienen que eliminar entre ellos. Claro. Y de esos cuatro pasan dos a la fase de grupo. Y de la fase ah, de grupo clasifica solamente el primero. El
6: primero,
8: ah, ya. Y ahí se, y se van a encontrar ah, los terceros de la Copa Libertadores. Bueno, por lo tanto, es como, es como no es lo mismo por irse igual, como decían los, los indolatinos. Claro, de hecho, bueno, pero... eh,
6: son eh, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Son los que tienen cuatro cupos y ahí sí. tiene que ir al muere-muere, como dice Velus. Después, Argentina y Brasil tienen seis cupos. eso Así están los cupos de la, así es. De la Sudamericana 2021.
1: Así es. Así pero va a significar, Velus, que lleguen equipos de más categoría también. Va a mejorar la Copa Sudamericana, va a ser mucho más competitiva Mal para el fútbol chileno, sí, pero va llegar a llegar el, el mejor
8: equipo. Equipos como Coquimbo, con todo el respeto, difícilmente pueda llegar de nuevo a, a esa instancia justamente por los por los cortes que hay antes de el y los bloques y las llaves de la Copa. Claro, mira, la, esta, esta no cena, tiene...
6: sí, sí. Para, antes de pasar a la calera, para cerrar la idea, para que no quede dando vuelta, y de hecho si alguien quiere escuchar sí. después el podcast y entender esto, bueno, el torneo primero se expandirá de 54 a 56 equipos. Ese fue el primer cambio con la firma donde no estaba Milad. En la primera fase, equipos de todas las federaciones, excepto Argentina y Brasil, jugarán contra un equipo de su misma federación en llaves a doble partido. Los ganadores clasificarán a la fase de grupos, asegurando que al menos dos equipos de cada federación participen en la fase de grupos. Se incluirán en la fase de grupos los equipos de Argentina y Brasil, así como los cuatro equipos eliminados en la tercera fase de la Copa Libertadores. Los ganadores de cada grupo se clasificarán a los octavos de final los ocho mejores terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores enfrentarán a la competición en octavos de final. Así quedaron todas las reglas de la Copa Sudamericana 2021.
8: Sí. Va a ser más, va a ser mejor ahora, con, este, mejor. con todo el respeto. Difícilmente un equipo como Coquimbo tenga las puertas tan abiertas como lo hizo esta Sudamericana de, de llegar a semifinales. Claro. Pero usted no tiene la contraparte del partido con de Antofagasta, Leonardo.
6: Claro, que quedaron bien dolidos después de ese partido con eh, Colo Colo que de hecho más de alguno tenía alguna esperanza y como lo decíamos ayer era de arriba y de abajo, o sea, todos estaban viendo cómo iban los resultados, calera por arriba obviamente porque quería acercarse a la Católica y por abajo porque Colo Colo obviamente no quería mirar la parte del descenso Martín Arias habló en la calera y dice que los puntos perdidos les dolieron
11: Si nos ponemos a buscar excusas podemos encontrar miles de ansiedad cansancio, acumulación de partidos eh, venimos de jugar eh, copa sudamericana igual que católica entonces eh, al tener un plantel corto eh, se pueden encontrar millones de excusas pero nada, obviamente hay que centrarse en lo que queda. hablábamos con los chicos, si antes de empezar el torneo te firman un papel y te dice que quedan tres fechas estás a tres puntos de católica y tenés que jugar contra ellos, no lo firmás entonces vamos a encarar esta, estas tres fechas de esa manera lo que pasó ya pasó, no se puede volver atrás eh, los puntos perdidos la verdad que, que nos dolieron pero tenemos que aprender pero tratar de cambiar ese enfoque la verdad que, que como te lo vuelvo a decir antes de empezar el torneo a tres puntos del puntero y tener la chance de jugar contra ellos la verdad que, que, lo, que lo firmamos y vamos a ir por todo y era lo que
6: decíamos el otro día o sea más allá de cómo se prepara el fixture nadie podía hacer presagiar de que se iban a hacer estos cruces tanto los que están abajo como los que están arriba y eso hace interesante el torneo ahora
1: Oye, Calera ha tenido todo, pero todo, todo, todo para ser puntero. Y decirle a Arias que no se coma más goles, ¿ah? ¿eh? Y el señor Arias, qué bueno que tocaste el tema, de Velo,
8: porque vi otros partidos de los últimos. No hay
1: partido Arias que se coma un
8: gol. Mira, eh, yo lo dije, lo, lo dije, lo dije cuando llegó. Eh, cuando llegó Maradona, era el arquero titular de gimnasia y se mandó cada chambonada... Sí y Maradona le dijo, muchas gracias, que se busque club, que se vaya. y llegó a Calera. No es un mal arquero, sin duda, no es un mal arquero, pero es como... Ataja todo, or... pero comete un es, error al final. Se comete, sí. comete muchas chambonadas Arias, Camilo. Se, se por... ha perdido muchos puntos a Calera por él.
7: En el partido Colo-Colo, claro, ahí se mandó los errores, en el, en el anterior partido con, contra Cobresal, recuerdo que tapó dos clarísimas en, es, en esa oportunidad, eh, pero claro, un, un partido bien y el otro man, se manda errores hablando
8: aquí. de Maradona, sí. ayer, discúlpale ¿Sí? Paréntesis, ¿Sí? ayer escuché los audios De los doctores de Maradona, patético Todo lo de Maradona <ríe> Tenían la, la marihuana escondida Prácticamente bajo la cama, Leonardo Cierro el paréntesis
6: Claro, y a propósito de lo que decía JP Bueno, Alex, también
11: habla primero de que se van a enfocar Primero en el doble ante el CDA eh, Que también el rival juega y tiene méritos Tanto Iquique como Colo Colo Creo que que hicieron mejor las cosas que nosotros en cierto momento del partido, entonces eh, nos pudieron ganar. Eh, obviamente hay dos equipos, dos estrategias distintas, eh, nos duele porque los dos íbamos ganando, pero como te, lo vuel te vuelvo a repetir, eh, lo que pasó ya está, no se puede volver atrás, nos vamos a enfocar primero en Antofagasta, eh, tenemos que jugar de local, nos tenemos que hacer fuerte, y después esa final que, que todo el mundo habla con, con Católica. Eh, que la venimos velumbrando desde hace mucho tiempo y sabemos que, que vamos a estar a la altura. Claro, y lo vamos a escuchar ahora justamente
6: en la última porque dice que está convencido de que todo se le va a definir en la última fecha Martín Arias en Estadio Portales.
11: Ha puesto a Calera, entonces eh, el torneo se va a definir en la última fecha. Eh, siempre voy a apostar a mi equipo y estoy convencido de que, que vamos a... A definir el torneo en la última fecha jugando en el mismo horario y nada, con mucha fe de que va a ser a favor nuestro.
8: Así, ah, bueno, ahí está el partido de Antofagasta Calera que obviamente vamos a transmitir mañana, es importante para el desarrollo del campeonato, ya que eh, está peleando la punta con la Católica. Vamos a ir a la pausa, muchachos, y vamos a volver con Enzo Muñoz que nos tiene varias informaciones. ¿Qué pasa con Marcelo Díaz? ¿Qué pasa con Pablo Oranguis? ¿Qué pasa con Enzo Muñoz? No, no, no. no, no de hecho, la con última montón, pregunta
6: el... antes de ir a la pausa es ¿Velus Bravo jugarías con una camiseta rosada?
14: Uy, no. qué, qué buena pregunta. Todo eso a la vuelta. Radio Portales le indica la hora.
6: 14 horas. 7 minutos.
14: más 569 73
0: 04 67 92 Legal. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
3: En verano.
14: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y en verano.
6: Contigo en verano. Contigo en verano.
8: 14 con 10 minutos, 14 horas con 10 minutos y ya estamos con Enzo Muñoz porque hay muchos temas que revisar de la U Enzo Muñoz.
3: Sí, buenas tardes Velus, tal como ustedes lo señalaban al principio. Lo de Pablo Aránguiz se complica bastante. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, el tema de Pablo Aránguiz tiene que ver con una... Eh, una eh, va a ser operado finalmente de los peniscos Recordemos que él tuvo una lesión contra el partido de Iquique, precisamente sale bastante resentido. Se estaba recuperando, lo iban evaluando día a día. Más allá de eso, no iba a estar contra la Unión Española por una acumulación de tarjeta amarilla, pero finalmente el día de hoy se terminó confirmando la situación de que Pablo Arangui va a tener que ser operado por este tema de los meniscos, va a estar a, alrededor de dos meses fuera de la cancha, así que una baja bastante importante que va a tener los azules para el, el fin del torneo y lo más probable para el principio del próximo torneo del año regular 2021, la porque primera el torneo de la
8: todavía, El torneo todavía no se sabe si se va a empezar a mediados de marzo bueno, o, a, a, o a fines de marzo, como quiere el CIFUP, porque eh, decía, era poco descanso entre el término del campeonato y el inicio del otro. También tomando en consideración que hay muchos equipos que van a tener que jugar en las fases previas de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Por lo tanto, ahí eh, están viendo cómo lo hacen, si vuelven a, a mediados de marzo o la primera de abril. Está bueno, conversando, y apareció camarillas de nuevo. Creo, menisco no es tan grave en ningún caso la lesión, yo creo que incluso conociendo la, el nivel de recuperación de Aranguis, yo creo que va a estar
3: antes de, de los dos meses. Al, al menos la información que nosotros tenemos, como, como te digo, es que al menos van a ser dos meses, claro, si, si tú le echas a la elección anterior que tuvo, por ejemplo, contra el mismo rival que va a tener Universidad de Chile ahora, eh, Unión Española, el jugador se terminó recuperando en menos tiempo, eh, por ahí también podría uno decir, en base a esa situación particular, que claro, que Pablo Arangui se podría recuperar, pero al menos, los tres últimos duelos que quedaron en la Universidad de Chile, el que viene contra eh, Unión Española, el siguiente contra Curicó y el que termina el campeonato, al menos a los azules, eh, va a ser con Antofagasta. En esos tres, al menos Pablo Arangui no va a estar en ninguno de los tres, más ya que como te digo, Está al menos con Unión Española mm. no iba a estar, sí o sí, por acumulación de tarjeta amarilla. O sea, Arangui para el próximo campeonato. Derechamente, sí.
8: Cuénteme, ayer se fue como casi trending, no, no fue casi, fue trending topping en los temas del momento, lo de Marcelo Díaz, que siempre metincaba estas campañas comunicacionales para exponer al jugador por lo que había pedido, porque se acolgó todos los portales de deporte, que sigo radio y, y portales de todo tipo, lo que quería ganar Marcelo Díaz eran 40 palos eh, mensuales, algo que está totalmente fuera de la realidad, Obviamente que hay uno que gana más, que es Ángelo Enriquez pero con un contrato anterior, un contrato antiguo, no con la nueva modalidad que quiere implementar la U. Eh, y me, me, Como me hizo a campaña comunicacional justamente para exponer al jugador con el club o con el hincha, oye, pero cómo va a querer ganar 40 palos, pues, imposible. Y justamente en la mañana vi estos reporteros de Teis Sport que Marcelo Díaz estaría buscando la salida eh, sin cargo de Racing, y que además eh, va a ganar, si es que la U lo quiere, va a ganar mucho menos de lo que se indicó Enzo Muñoz. Eh, perdón, antes
1: de escuchar a Enzo, yo escuché también a Víctor Castañeda, que lo conoce de sobre, y él dice, no es problema de plata la vuelta sí, no de Marcelo problema. Díaz a la U de Chile. ¿Será cierto, mi estimado Enzo Antonio mío que no es problema de plata la vuelta de Marcelo Díaz
3: a la U? A ver, varias cosas. Lo primero es que el deseo del jugador está en volver a principios del 2021, o sea, el principio el próximo torneo. Ese es el deseo del jugador, lo ha dicho en innumerables ocasiones, incluso hay una entrevista con eh, Diego Gabriel Rivarola precisamente sobre la situación particular. Ahora, claro, el tema está en que... Su salida de Racing, recordar que él termina contrato a mitad de año con Racing. Hay Hubo un cambio en el, en el DT, obviamente, no, que pici, por ahí genera, juegas, un poco, no claro, genera un poco de molestia y todo eso, malla de los rumores, la idea es salir de Racing. Se hablaba incluso de Boca Junior, pero la intención del jugador al menos es volver a Universidad de Chile. El tema con Racing pasa principalmente por los dineros adeudados. Esa sería la fórmula que está buscando Marcelo Díaz en estos momentos para, para salir salirse de, de Rossin. Mm,
13: Esa es la idea es. De,
3: de Marcelo Díaz. Y con eso, ahorrar un poco de dinero a Universidad de Chile para precisamente que lo puedan contratar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En la U al menos, tienen una idea de reducir los presupuestos, de salarios, sobre todo. Dejarlo en algo así como en, en cerca de 25 mil 000 dólares... 000. dólares. Veinte mil dólares, veinte mil dólares, que son en realidad 15 millones. En estos momentos hay sueldos de jugadores particulares que superan esa cifra. Uno de ellos es Angelo Enrique, obviamente. Pero la positivo. idea, sí, la idea obviamente es tratar de sacar estos sueldos altos, bajarlos en alguna medida, incluso el, con el propio Valdo, digamos, sacarlo del equipo, o sea, no renovarlo no, pero, para bajar ¿eh? sueldos.
8: Osvaldo gana menos y eso. Eh, acuerde que llegó el año pasado Osvaldo González. Pero el punto es: ¿cuánto gana Walter Montillo en
1: la U? Es penca hablar de plata, pero bueno. No, penca. ¿Mm? Es malo hablar de plata. Para mí es penca. Penca, pero penca, penca. Eh, penca. No, penca. No, no, no corresponde hablar de dinero porque es feo. Pero ¿cuánto gana aproximadamente Walter Montillo menos en la universidad? Menos de lo que está hablando.
8: Gana como veintitantos mil dólares. Bueno, ahí tienes la plata
1: para traer a Marcelo Díaz
8: pero no es una cosa que se vaya y otra cosa que llegue, es una cuestión de presupuesto, de lo, cuánto vas a disponer tú en el año y con eso tú tienes que manejarte. Y me imagino yo que ha dado todas las señales de Marcelo Díaz de volver que justamente es una cuestión de gestión porque Marcelo Díaz está poniendo toda su parte para volver a la U. Incluso salir gratis de Racing para que a la U no le cueste nada y bajarse el sueldo para que Marcelo Díaz esté dos años por lo menos jugando por la U. Pero es eso, le... bueno, es una novela que lo vamos a ver.
3: Claro, es que la idea siempre ha sido esa, o sea, a Marcelo Díaz lo sabe, si llega a Universidad de Chile, su sueldo va a tener que ser diferente al de Racing, eh, Universidad de Chile no tiene el mismo presupuesto que tiene Racing, entonces la idea obviamente, y sobre todo la situación económica de, del club como está en estos momentos, recordemos que incluso tuvieron que llegar a un acuerdo económico. ...que por ahí no pasó en Universidad Católica... ...donde no llegaron a acuerdos... ...y en Colo-Colo para qué decirlo... ...que ni siquiera eh, hubo una, un acuerdo entre la dirigencia precisamente... ...que se generó todo un tema... Eh, ...en Universidad de Chile sí se llegó a un acuerdo con los jugadores... ...precisamente para reducirle el sueldo... ...entonces Marcelo Díaz conoce la situación de Universidad de Chile... ...sabe que no va a ganar lo mismo... ...en ese sentido obviamente está el muñequeo de cuánto va a ser su sueldo finalmente pero no debería pasar más allá, como tú lo decías, de 20 mil dólares, 15 millones, es lo que le está ofreciendo más o menos la Universidad de Chile en estos momentos, porque recordemos, el jugador está en Chile, está pasando sus vacaciones en nuestro país y se hablaba precisamente de esta situación particular, de que incluso ya está negociando con la Universidad de Chile un preacuerdo para poder llegar a los azules.
8: Así es, pero sería muy importante tener a Marcelo Díaz ahí en la mitad de cancha, sería ordinario tenerlo ahí en la mitad de cancha hay que y que Moya aprende un poquito y todos los jóvenes que están ahí por ahí. Eh, así que bueno, ojalá para el bien de la U pueda, porque Marcelo Díaz está poniendo todo de su parte para que, para uh. volver a la U de Chile, Marcelo Díaz, y además incluso podría ordenar hasta Gonzalo Espinosa también.
7: velus sí, y como atractivo, o sea, ah. como atractivo sí, también para los hinchas de la U, estoy pensando en que las críticas después de la de, la, de lo que hace en la partida de Montillo también, traer a un referente, aunque sean distintas posiciones, obviamente.
8: Sí, no, además un tipo formado en la U, que él está en la U, U en sí. con la U, falta un líder en la U. Justamente después que se fue Herrera hubo un vacío de liderazgo y sería no solamente muy bueno futbolísticamente hablando, sino que también una cuestión de liderazgo que es muy importante para el equipo. Oiga, ¿Lenis también
3: parte. Es una muy buena pregunta porque como ya lo mencionábamos ayer en la entrevista que dio Sergio Vargas. Las renovaciones no se están pensando mucho, lo están dejando como en stand-by. El tema con Reinaldo Lenis es, es precisamente que el jugador en particular termina su contrato con la Universidad de Chile. Entonces, obviamente es una situación diferente. Pero Ahora mira, no Lenis, disculpa,
8: Enzo, Lenis, ¿cuánto ha jugado? Ha jugado re poco, pero no han dado mal. No andaba mal, lo que pasa es que en el momento de la 1 le pide que sea Cristiano Ronaldo, que te, te desborde a todos los jugadores, te haga cuatro goles, que te haga dos goles del Chilena. Ha hecho tres goles, Lenis, y eso que Lenis no es goleador, es un hombre rápido, que gana bien la banda, Fabílico, pero no sí. sé. Bueno, ayer salió Vargas hablando en una radio amiga pero no sé lo que quieren ponderar la gente de la UGA, a lo mejor si sale más caro después renovar, no tengo idea, pero en cuanto a los futbolísticos a más que él venía de una párama encima, estuvo seis meses parado, no es llegar y volver y que la máquina empiece a funcionar sin entrenamiento. Por lo tanto, mira, justamente Marcelo Díaz está saliendo en vivo ahora por Teis así que lo vamos después lo vamos a escuchar. Y Renando Lenis... Es un buen jugador que le falta tiempo. Entonces, uno sería muy injusto si es lapidario con tan pocos partidos, Enzo.
3: Escuchemos porque hoy, hoy hubo una conferencia de prensa de Simón Contreras. Escuchemos la primera de Simón Contreras que habla sobre un duelo clave que va a ser a las 8 de la noche entre Cobresal contra Iquique. Técnicamente, Coquimbo es local. Entonces, escuchemos porque este duelo puede ser clave. Porque si llega a ganar Coquimbo, nuevamente Universidad de Chile pasaría a, 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 al menos momentáneamente, jugar ese puesto por el descenso.
16: Vamos a ver el partido y estar atento como cualquier partido de, del campeonato, pero aún así, siendo el resultado que sea hoy día de Cobresal-Coquimbo, eh, nosotros tenemos la posibilidad de, de que todo está en nuestras manos en estos momentos y dependiendo de lo que pase hoy día también. Entonces estamos tranquilos por esa parte que, que dependemos de nosotros.
3: Ahí está la primera palabra de Simón Contreras, pero también analizó el próximo duelo que tienen los azules este día sábado a las 19.15 que va a ser transmisión de Estadio Portales contra la Unión Española. Una Unión Española que viene con un técnico diferente, con Jorge Pelicer. Escuchemos qué opina Simón Contreras sobre la Unión Española. Todos sabemos lo, las individualidades que tiene Unión Española por
16: las bandas eh, que la aprovechan muy bien con, su, con sus jugadores, sus individualidades. Pero nosotros tenemos un plan de partido y si lo cumplimos más con las ganas que vamos a tener de, de ganar el partido, eh, seguro que lo resolvemos.
3: Escuchamos las palabras de este puntero, porque por ahí le gusta jugar, pero escuchemos lo del mismo. De, ¿De qué posición le gusta jugar a, a Simón Contreras? Y además, ¿qué le pide Rafael Dudamel? Mi posición ideal
16: es en la que he jugado estos últimos partidos, más por la banda derecha. Eh, pero como tú dijiste también, sí, el, estoy a disposición de, de donde quiera ponerme el profe, pero esa es mi posición como más natural por, por la banda derecha, haciendo liga y vuelta, eso es lo que más me acomoda. Sí, que tenga los compañeros y el profe, que tenga la confianza de, de probar más al arco, de cuando la pelota está por el otro lado, eh, llegar para poder definir, y en la jugada del gol contra Iquique es exactamente eso, y eso es lo que me, lo que me han pedido, así que a, a un poco insistir en eso.
3: Ahí está la palabra de Simón Contreras.
1: Que, que, Simón Contreras, un puntero rápido, hábil, potente. Creo que debe ser una de las cosas más interesantes de él en el último tiempo que ha sacado la UA. Por lo menos uno tiene la posibilidad de ver un futuro realmente mucho mejor a Contreras como
8: un hombre titular en la UA. No, no estoy dice, hablando de mañana. Justamente como era tan malo el rendimiento de Guerra, dije, pero justo, era como jugar con 10, cuando lamentablemente Guerra jugaba, estaba jugando mal. Fue una erupción de energía y de vitalidad lo de Simón Contreras, quien con su velocidad y dinámica le ha dado otro carácter al equipo y además marcó un gol. Así que bueno, y justamente a eso nos referimos cuando los muchachos tienen que aprovechar su oportunidad. Este muchacho Contreras lo ha aprovechado, ojalá se pueda consolidar y seguir jugando en el equipo titular de la U, pero aquí a los jóvenes no se les puede regalar las cosas. Ahí está, una oportunidad, la aprovechaste, va a seguir jugando, perfecto, listo. Lleva el señor Guerra, tuvo mucho tiempo jugando de titular, la aprovechó en su momento, después la dilapidó, incluso con la regla del sub-21 siendo titular, incluso no teniendo la posibilidad de ser titular por condiciones futbolísticas, pero bueno, pero Contreras sí la aprovechó en su momento.
3: Sí, Simón Contreras, que como lo decíamos, lo más probable es que termine siendo titular estos partidos, todos estos partidos que tiene Universidad de Chile, los tres partidos que les quedan, porque como lo mencionábamos, Reinal Inís aún no se recupera de su lesión, es un hecho de que no va a poder jugar, al menos durante este campeonato, y también pensando también en la renovación entonces Simón Cotreras va a terminar jugando, más allá de que Universidad de Chile como lo mencionábamos ayer, le quedan solamente 19 minutos te para cumplir la eso, regla del sub-19. Te
8: molesto extra de, de último minuto. Marcelo Díaz tengo una decisión tomada con respecto a mi futuro y Racing ya lo sabe por lo tanto más claro que el agua
17: o sea, Marcelo, Marcelo Díaz se quiere, venir, agua.
8: se quiere venir al agua. Ahora que, que resulte otra cosa. Claro. Pero ya se lo comunicó a, a Racing. En este pero momento que... está hablando con la televisión argentina, Marcelo Díaz. ¿Suyo, la decisión también por la llegada de Pizzi? No sé, pero no, yo creo que antes, no, antes, antes. Antes, yo creo que la tenía tomada. Está hablando justamente ahora en Texas por el Marcelo Díaz
3: en su muñoz. Sí, es que Marcelo Díaz lo ha dicho muchas veces. Si no es algo nuevo, lo dijo, lo ha repetido en cada entrevista que le han preguntado. Su intención siempre fue terminar el contrato con Racing ahora en, a principios de año. Más allá de que obviamente tiene contrato con Racing hasta mitad de año. Su idea es poder llegar ahora, y él mismo lo decía, por ejemplo, en esa entrevista que yo le mencionaba con Diego Rivarola, porque es porque él ve que este es el momento preciso para poder llegar, y no llegar eh, con 37 años por ahí, eh, casi terminando muy su muy carrera, muy y, bien, y haciéndolo más por cumplir. Siente que este es el momento preciso para poder darle una nueva alegría Beluz. a la Universidad de Chile, llegar en, en el mejor rendimiento es llamativo. Beluz, Sí. mira sí. pinchemos un poquito a, a Marcelo Díaz pinchemos vamos. Vamos.
6: Muy,
2: muy fina está la pierna comparada a la
18: otra eh, sí, sí, sí sí, sí. Ha, sido, ha sido un proceso lento, ya lo sabía de hecho pero pero claro, perdí todo el cuádriceps todo el la musculatura porque estuve eh, un mes usando muletas entonces, claramente que no estaba haciendo ningún tipo de ejercicio como para, para fortalecer porque no, no podía. Así que una vez que ya pude, nos pusimos a, a entrenar como, como enfermos de la cabeza para, para recuperar todo lo que se ha perdido con la intención única de devolverlo lo antes posible.
0: Marcelo,
9: ¿estás eh, conforme con tu, tu, tu tiempo en Racing, tu tiempo en la Argentina, lo llevo hasta un poquito más allá del, del club en sí, ¿no? De, de, de tu nivel, de lo que te encontraste acá, lo que esperabas cuando tomaste la decisión de, de, de venir a Racing.
18: Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Acá eh, lo he pasado muy bien, he sido muy feliz en el he club, sido. sigo estando muy feliz en el club, me siento como en mi casa acá todos me lo hacen saber de esa forma, me llevo perfectamente bien con todo el personal del club eh, y solamente puedo decir muchas cosas buenas de, de, de Racing, eh, creo que la decisión de, de haber venido desde México fue, fue acertada porque además de, de haber tenido éxito en lo deportivo, eh, me he llevado un respeto y un cariño que nunca lo esperé, y eso por lo menos se valora, se valora muchísimo.
6: Hay poquito de lo que estaba conversando con el programa Líbero de T6 por Marcelo Diablos
8: Sí, no, bueno, T6 por un gran canal, el mejor canal deportivo, encuentro yo. Bueno, siempre habla como pasaba, así que una señal, Lenzo
3: Sí, lo más probable es que Marcelo Díaz sea, termine siendo el nuevo jugador de Universidad de Chile, si es que no se alinea los astros en contra precisamente del cuadro azul. Para okay. terminar, algo más. Sí, para terminar súper cortito, PES, una marca de juegos, de videojuegos, uh. terminó filtrando la nueva camiseta de Universidad de Chile, mm. rosada, pero... Por ejemplo, hay varios equipos que han usado camiseta sí. rosada en el mundo. Por ejemplo, la Juventus, el Manchester United, incluso Real Madrid. La diferencia es que es una polera eh, rosada, pero combinada con la polera de Croacia. O sea, tiene como cuadritos en diferentes rosados. Rosados más claros, rosados más oscuros. Por ahí no gustó mucho. Dicen que es un mantel.
8: Adama ahí, ¿eh? Sí, pero bueno, son cosas de la marketing, de las sí, marcas, la y no hay camiseta, nada que hacer, lamentablemente. Vender, camiseta, eh, gracias, Enzo. ¿eh? Buenas tardes. Y vamos con don Felipe alguien que nos va a indicar la actualidad de la Católica. Católica ya está, hoy, eh, al norte, don Felipe. Sí.
6: Oye, antes de que pasemos a la Católica, perdón que siento que no le dio la baja que le podía dar a eso de la camiseta, ¿eh? porque eh, estamos en pandemia y, y siento de que... De que, por ejemplo, las prioridades, de repente los clubes están en cualquier parte, yo entiendo que es marketing, pero por ejemplo, si a la camiseta de ahora le estás cobrando mil pesos, que es lo mismo que le están cobrando a Colo-Colo porque es la misma empresa, ¿cuánto van a cobrar por esta tercera camiseta? O sea,
8: Pero Leo, ahí la, Los clubes no tienen nada que hacer porque licencian, le, le, firman un contrato con Adidas, y Adidas le paga como 3 millones de dólares anuales y, a, y Adidas hace lo que quiere justamente con esa imagen de las camisetas. Están claro,
6: no así que el gerente de Adidas en Chile le pegó la desconocida a la U. O sea, así
8: que bueno, no hay nada que hacer.
6: Claro. Bueno, ahora sí, colo colo
1: Y todo pasa como es la, la venta de la camiseta A lo mejor un fracaso, a lo mejor la gente no la va a comprar
6: No, pero acuérdese Carlos que la camiseta más El vendida de, de mm. Chile Fue la camiseta Fluor de, de Adidas hace algunos años en la U
8: Así es Bueno, y vamos
5: con don Felipe Elguín Que nos va a informar de la Católica, Felipe Muy buenas tardes muchachos, gusto en saludarlos eh. La Católica ya emprendió su viaje con respecto a la, a la región de Coquimbo para enfrentar mañana a Deportes La Serena a las 5 de la tarde. Por supuesto que será transmisión de Estadio Portales eh, a las 16.30 horas. Eh, en la práctica de la mañana, que fue la última que tuvo el elenco de Ariel Holland, eh, ensayó una modificación en el esquema táctico en caso de necesitar un plan B, como se le pueda decir coloquialmente, eh, practicó un 4-4-2-2 con Valencia y acompañado de San Pedri. Es la sorpresa que, que tiene preparada Ariel Holland en este caso, porque sería la primera vez de todas las formaciones que ha presentado la Universidad Católica en lo que lleva este campeonato nacional, que cambia de esquema táctico porque siempre ocupa el 4-3-3, ahora sí. pasó al 4-2-2. Bueno, pero eso es
7: lo que se le había criticado, que tampoco había... Siempre se estaba con el mismo esquema, que no, no variaba ahora iría con estos dos centros delanteros, porque a Valencia siempre lo tiraba una banda también, por, por la izquierda generalmente, o, o incluso el mediocampista, y ahora con, con estos son dos centros delanteros.
5: Claro, en esta en este caso deja relegado el siempre alimentador del medio que ocupa el... En este caso que es el jugador Marcelino Núñez o Diego Buenanote. En este caso va a ocupar por los costados a Gastón Escano por derecha y por izquierda a Edson Puch. Dejando arriba a Fernando Sanpedri y Diego Valencia. Ahora la variante que tiene también eh, por el sector izquierdo en la línea de la defensa. Saldría Alfonso Parot y pondría a Juan Cornejo. Que ese sería como las variantes que tendría la Católica en el último parado que hizo ahí de, del esquema táctico
7: se puso las grandes, de, bueno, Parot que ha venido jugando mal, te acuerdas, lo dijimos con, con, contra O'Higgins eh, ahí, por ahí entró Castro to, todo el compromiso, de hecho convierte y ahora un poco menos bueno, eh, los últimos partidos de Conejo tampoco han sido dentro de lo irregular pero por lo menos con, con un, cuando jugó con Unión Española por, por último rindió
5: claro
1: oh. Ahora que Católica juegue Velu con dos centros delanteros, es bueno en este minuto porque Valencia o se engancha uno, se queda uno, ¿Se han... van a la. ¿Cuál es la idea? Porque hay, aquí hay un cambio definitivo, como ustedes bien lo decían. Al fin se nota un cambio en la forma de jugar de Holland. Sí, yo creo que
7: Valencia se debería retrasar, pero, pero tendría que retrasarse probablemente él. O
8: no, los dos, o
1: los, o dos, los...
7: dos de
8: nuevo, o los dos de nueve O los dos pues, medio repart repartiéndose todo el frente del ataque, ¿cuántas veces no? Se jugó así, me acuerdo, maestro, Pedro Heidi González, Marcelo Sala, Iván Zamorano, eh, que sé yo, en eh, salas con, con Francescule, aunque le se enganchaba un poco más. Hay, mil, hay miles del Turco Azad con, con el Turo Flores, o sea, hay, hay miles de, de ejemplos del 2-9 que se repartían el, el todo el frente al ataque.
5: De hecho, Velus, es muy bueno lo que dices tú de ese punto, porque Gastón Escano y Edson Puch Puig que es otro de los que vuelve a la oncena titular, van a pasar por las bandas, entonces van a desplegar su juego y ahí van a ser los alimentadores de estos dos jugadores, Diego Valencia y Fernando Sanpedri, ya no teniendo a ese jugador característico enganchado, retrasado hacia atrás, como es un 10 clase, como se denomina a Diego Buenanote o a Marcelino Núñez.
1: Bien, es una apuesta interesante la de Holland para, esto, para enfrentar a un gran equipo, cuidado, ¿va? a Un gran equipo como Deportes La Serena
5: Claro, y hay una noticia Muy novedosa Y, y, que, les, y que les va A alegrar un poco a los hinchas de Católica Sobre todo eh, Que a pesar de que no realizó la práctica De fútbol, eh, el jugador eh, José Pedro fue eh, Va a ser parte de los jugadores citados Para enfrentar a Deportes La Serena Mañana. Va,
8: va a ir de pelotero ¿Va a ir de pelotero de no?
5: No, no, no. Va, <ríe> ah, no, va a ir, no. va a ir a la, a la ah, yeah. banca en este caso. Sí. ¿Y Puch también ah, yeah. va a la banca? No, eh, él ah, va oh, a titular. De titular. titular. ¿verdad? Sí, sí, de titular. Sí, sí. Y De hecho, con respecto a lo que va a hacer este análisis de y cómo lo ve este juego ante el elenco de Deporte de la Serena, escuchemos la palabra del goleador, el toro, Fernando Sanpedri. ¿Quién se refiere? Este partido es como una final. Es un equipo que, que creo que en este último tiempo...
8: Eh, mejoró mucho, eh, creció mucho, eh, consiguió muchos puntos, pero nosotros la verdad que nos estamos enfocando mucho en, en el juego nuestro, en los entrenamientos eh, y llegar de la mejor forma y, y obviamente enfocados en, en querer ganar y, y para nosotros la verdad que este partido es como una final.
5: Eso era es lo que decía Fernando Sampedri tras conferencia de prensa, donde hablaba y analizaba el elenco Deportes La Serena. Escuchemos la segunda de Fernando Sampedri donde habla, estamos en la recta final. Sí, la verdad que estamos en la recta final, eh, ya no que nos queda, queda muy
8: poco, eh, así que eh, muy enchufado, eh, muy, muy comprometido con estos tres partidos y, y con muchas ganas de, de, de ganar. Eh, obviamente estamos trabajando para eso y, y queremos queremos
6: el viernes eh, conseguir un triunfo que, que nos deje bien posicionado Felipe, y la zona de medio campo también,
7: bueno, vuelve Ignacio Saavedra que estuvo suspendido para el partido con para el partido con O'Higgins del fin de semana.
5: Claro, esa es otra de las variantes también que tiene la Católica, eh, junto con Luciano Huet serían en esta especie de pivote eh, desde el medio, pero la oncena titular con la que jugaría la Católica sería con el 4-3-3 que siempre juega Ariel Holland. Este es un plan B en caso de que el partido no no le salga bien.
7: Y a propósito de que, como en la U también estaban hablando... Un millón
5: de dólares. ¿Vuelve Gary Medell a la católica? Eso,
7: sí. Parece
1: ¿Vuelve que... Gary o no? ¿Qué sabe usted, Enzo, Antonio? Perdón, eh, Felipe. Eh, sí, Felipe.
5: Es, es, es posible que vuelva Gary Medell porque no está siendo eh, considerado en los no, planes eh, de Felipe,
8: Felipe, 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 está más cortado sí, que... Sí. Sí. Escucha sí. que está cortado, así que digamos las cosas en, en coloquio. Está cortadísimo y no tiene ningún interés en renovarle y va a llegar como jugador libre si es que Católica lo quiere. Exacto. Es sí, mentira
1: por eso. Lo de Boca, porque Boca también se habla de que podría ser Boca Junior.
5: Claro, lo que sucede pero, con no. Boca es que compraron un, un central ¿eh? muy conocido ya. en el medio Marcos Rojo. Así pero se lesionó y no, no va a poder ser titular. Ahora, yo creo que... Pensando en lo, lo que quiere la Católica para este 2021, en lo que es Copa Libertadores, podría ser bastante novedoso que gase eh, este jugador Gary Medell, un hombre... ¿Qué edad eh, tiene Gary? Gary
8: 22. Medel
5: debe estar entre los 32, 33 más o Yo menos. Yo creo ¿eh? que es momento, Mira,
6: momento
8: Lo que pasa es que Gary Medell... Es un Le gran jugador, Está, va a estar ahí los anales del fútbol chileno, sin duda, sin duda aún.
6: 33 años tiene Gary. Sí, sí ya,
8: 23. sin duda, pero Gary Medell justamente su fútbol se basa en la fuerza, la en la potencia, en la entrega y todo lo demás. Entonces, cuando eso se va acabando, te queda poco. O sea, te queda poco uh -huh. porque obviamente técnicamente no es malo, sin duda, pero su, su fuerte no es eso, la técnica. Por ejemplo, como Marcelo Díaz, que es un hombre de buena técnica, de buena ubicación... Y todo lo demás, pero Gary Mee se basa en lo otro, y cuando eso baja ya, bueno, a lo mejor todavía puede, eh, no me cabe duda que en el fútbol chileno puede marcar diferencia, pero en Europa, en un equipo de medio pelo
5: como el Bolonia, que no le queda renovar, ya es un indicativo. Sí, además ha tenido problemas con el técnico Sinisa Mihajlovic entonces eh, es complicado ahí. Y, y otra otra noticia que les quiero comentar es y además, Felipe, que la católica mm, sí, se, camilo, adelante.
7: sería el momento justo para que para que venga porque si ya ha tenido varios problemas con sí. las lesiones si viene después le va a pasar como como ahora
1: también. camilo es ahora si no es
8: muy tarde es ahora pero sí. conociendo a lo mejor le sale una oferta en México se va a México un año ganando buen dinero se le sale una oferta en Emirato, se va ganando buen dinero Obviamente que la carrera de futbolista es, es corta, así que tiene que aprovecharnos, no Y no
1: volverá a jugar
8: de corto, pero
1: a
5: lo mejor va a estar va a ser parte de la barra, tocando el bombo vos, pues, Camilo. <risa> Tal cual. Sí. sí. Con, con respecto, muchachos, le quería contar un, una noticia que, que recur, salió hace poco. Eh, en San Carlos buscan la magia de Luis Jiménez. Habría sido ofrecido a la Católica.
6: Bueno, si no lo, Savino no, no hizo lo imposible para que no llegara a la U. quizás a lo mejor llegara a Católica. Po. De hecho, a Luis Jiménez le queda todavía un año de contrato en Palestino.
8: Pero Católica no, no contrata jugadores tan tan longevos, ¿eh? sí Hizo una excepción con San Pedro y eso que tiene 32 años San Pedro.
6: Sí, pero es que ahí también está el tema, o sea, no estás contratando a cualquier jugador, o sea, dentro de todo. Eh, Jiménez ha hecho una muy buena campaña con Palestino están marcando los goles. No, sí, si por eh... calidad,
8: por calidad es, pero indiscutible. Pero el punto es que además tiene un proyecto la Católica de darle tiraje a los jugadores jóvenes. Es una contradicción si trae a Luis Jiménez.
6: Claro, pero que, lo que pasa es que, a ver, y ahí yo le pregunto a Camilo inmediatamente, ¿tiene jugadores católicos en la zona ofensiva de la cantera en estos momentos? En la zona ofensiva de la cantera
7: está, bueno, está. Eh, no. Está titular en este momento, ¿no? Pues está alternada, el mismo... Bueno, Valencia alternada, pero el que, claro. el que va a jugar. Eh, Montes, que ingresa en el segundo tiempo. Tapia, Gonzalo Tapia. No, no, tiene delanteros.
6: Claro, pero que son no. en formación, o sea... En formación, ¿No, no sí. los pondrías, por ejemplo, a jugar ante Colo-Colo o ante el del, del, ah, del todo, no. así, ¿no? No, no, no. Si fuera un clásico ahora ya no... No, 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 no todos esos eso. son los de la cantera. Claro, porque ellos son los que alternan con San Pedro, Porque San Pedro sigue siendo el titular, queramos o no. Sí, Pero sabe. bueno, el tema de Jiménez es interesante. Porque ah. bueno, ya la semana pasada hablábamos del tema de, de Jiménez y la Universidad de Chile. Es un jugador que a pesar de que. Pero tiene, Leo, eh, todo el año, sí, sí, eh, le, eh, está bien. G
8: Gim Jiménez no va a llegar a la Católica. Leo, si Belus, fue, una, una, fue un ofrecimiento, un representante que están ofreciendo lo que tengan por el este momento.
5: Velus, de hecho, para ya cerrar un poquito el tema. Eh, el mago le seduce la idea de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores algo que Palestino no le puede ofrecer y además no vería con malos ojos ajustarse al sueldo promedio del mercado y no necesariamente equiparar su salario a quienes más perciben no, pues, de la, el, hecho, día de la
6: el mago nunca ha tenido eh, ese problema de hecho, por eso te decía Felipe que, que la vez anterior, el que puso las trabas fue Sabino Aguad, no es que Luis Jiménez no se quisiera adaptar al sueldo de, de equipo grande que le estaban ofreciendo cuando por ejemplo se le ofreció a la misma Universidad de Chile. Ahí hubo otras personas que entramparon esa negociación.
8: Sí, estuvo muy cerca. Muy cerca. Católica tiene de centro delante los San Pedri, tiene el muchacho juvenil Valencia, Valencia. Valencia. Tiene, tiene el escano que le acaban de renovar, tiene a Puch. A Puch, sí. Tiene a, a Buenanote, que también le renovaron. Entonces sí. traer un jugador longevo, que va en contradicción de la postura del club de darle tiraje a la, a la chimenea. Sería una en contradicción sin duda.
6: bueno si quieres jugar copa internacional que vaya a jugar a unión española ahí, pero por eso, por ahí eso tiene... la,
8: de eso se basa la católica de eso claro, es no por eso, digo, este, eso no, eso no es me la refiero la a la... De la política del club no no me, la refiero, a, me
6: refiero a la eh... A las pretensiones que tiene Luis Jiménez, Perú, porque ah, claro. Felipe dice sí. que, que él quiere jugar un con un equipo que tenga proyección internacional, bueno, que puede ir a jugar a la Unión Española. Pero Palestino, ¿Pero palestino
8: puede llegar a la Copa Libertadores
6: también. Pues palestino tranquilamente. también? Sí, también. o sea, por Tan, digo. Tranquilamente.
1: Sí, sí. Pero yo estoy contigo, Leo, que Católica no tiene un jugador como Jiménez. No, no, no. No lo tiene. De, perdón, de hecho, buscar... hecho San
6: ha bajado también el nivel de juego en la Católica.
8: Exacto. El Stati y su computador su nuevo, están está buscando por todos lados es un volante que reemplace a Pinares, de esas características claro. que está buscando Católica más que un nueve y medio como. Y que o de sea, hecho si a mí Jiménez me lo traen, lo pongo de titular sin duda. Y que, y que de hecho no, no jugó
6: de... en el partido eh, ahí en, ante Portalera y pues, contra Santos. Pues, sí. Pinares de hecho está, le habían inventado en disciplina algunos problemas y sí. al final era un tema muscular el que hizo, hizo que claro. no jugara. Pero se le echa de menos a la Católica Pinares sí, lo echa sí, mucho de menos. Sí, me...
8: Si me lo traen a Jiménez, obviamente le pongo la jineta y, y el mejor jugador, pero yo estoy hablando de la política del club
5: de no contratar jugadores tan longevos. ¿Algo más, Felipe? Eh, sí, para cerrar eh, la formación de, eh, para el día de mañana. Vamos. Salta con Matías en portería, Rebolledo, hasta Buruaga, Valver Huerta, Alfonso Parot, Ignacio Saavedra, Luciano Aguet y en contención, eh, en labores de más de creación, eh, Marcelino Núñez en delantera por El puntero izquierdo sería Edson Puch Fernando y el centro delantero Y por derecha Gastón Escano
6: Ok,
8: gracias
5: Felipe Muy buenas eh, tardes. Muy amable Y vamos con Nicolás Gatica en la
8: actualización
2: de Colo Colo Sí, exactamente con Colo Colo Que al igual que la U y la Universidad Católica Están empezando a mirar a jugadores Tanto en el medio local como en el extranjero Aunque claro, debería ser del medio local O algunos que pasaron Por ejemplo, en el campo eh, obviamente son a modo de, de rumores que están recién y, de conversaciones. Es eh, que en Colo estarían consultando por el volante de Pino de 33 años, Agustín Farías. Ese ya sería un primer eh, hombre que estarían buscando para este 2021.
11: Bueno, el, el otro
2: Faría, es un buen
8: jugador, vos, ¿sí? el, el plantel, pero tiene que rejuvenecer el plantel. No, pero Agustín Farías juega mucho más en este momento que Carmona sí, y Fuentes juntos. Sí, sí que me lo traigo de inmediato. Bueno y la, sí, uno, lo sí. quiso, ¿eh? claro,
6: y la
1: uno lo quiso el ojito el ojito buscarlo sí anda muy bien los que contratan el no, U, si son cuando el, se le ofreció ¿no? y fuimos testigos Camilo Vicencio usted es testigo de una conversación ahí con un dirigente de la sí. U estaba
8: todo listo no es que resulta que tal vez y se acuerde que ahí bueno, también pero ¿quién, está, quién,
2: quién, quién cumplía rol en ambos lados? Ah, Aguante Agua. ya listo, ahí, está. Agua. La
8: aplicación, ahí está la explicación Nicolás adelante usted <ríe>
2: El volante tiene 33 años, para asegurar ese tema es argentino, pero está en la último tema de su nacionalización. Sí, de hecho, cuando comience el campeonato, bueno, no se sabe todavía si es fines de marzo, a comienzo o en abril, no sé, pero cuando comience, prácticamente ya sería, sería chileno, así que tendría una ventaja por lo menos del cupo de extranjero. Otras opciones que maneja Colo-Colo son en la parte ofensiva. Ellas son algunos nombres, por ejemplo, bueno, el de Juan Carlos Caete, que ya tuvo su paso por Colo-Colo, que ya todos sabemos lo tortuoso que fue, pero que todavía tiene una posibilidad. De que pueda volver Gaete, que ha hecho una muy buena campaña en Cobresal, marcando tres goles y haciendo tres asistencias en esta temporada.
6: Espera, espera, espera. Otro espera, que también espera, Nico, ven arriba. Nico. Sí. Tres goles es una buena campaña. Pero es que. Para, para, para lo que es Colo-Colo. No, no, claro. o sea, comparando, por ejemplo, eh, San Pedri, que creo que tiene 19 goles. creo es que la posición eh... de él es, más
7: por, es por externo. más que, no, Si fuera centro delantero, ahí, claro, sería pobre, no, pero, pero como es eh, un externo, así como. Como lo que está haciendo, como Puchen Católica, una ah. cosa así. Entonces... Va por, fuera, pero, ¿sabes va por ¿sabes fuera. ¿Sabes qué?
6: Yo creo que yo, sí. creo que yo creo a Gaete se le pasó el cuarto de hora. ¿eh? Ah, claro. no, no, no es por ser mala, mala gente, pero. Pero, pero yo es yo muy joven,
1: que... eh, eh, Leonardo. Sí, no, no, pero me todavía. refiero, Carlos,
6: a la llegada a Colo-Colo. Porque sí, es, bueno, esas oportunidades se esa dan oportunidad da una vez en la vida y, y yo creo que esta segunda parte no sea. ¿eh? Porque no es lo mismo jugar en Cobresal donde no hay mucha presión sí. eh, que, sí. hay que llegar a jugar otra vez a Colo-Colo. Puede ser.
8: Sí pero
6: es un hombre joven todavía, a
8: forma maduró. Y además, no, si no tuviera condiciones, no, no le haríamos esto, pero el tipo, como es rápido y en fútbol chileno no, no hay jugadores tan rápidos como bueno. él, puede que tenga alguna chance, bueno, ojalá que le haya mejorado la azotea a este Eso, muchacho ese, claro. Bueno, tiene, ¿Tiene 23 años, país? justamente Juan Carlos Gáete, y de azotea, 23 años. Y no. no,
6: Nico, nada. ¿y qué pasa ver, tiene la, la edad justa? Y, y, y el tema de Blandi, ¿se arregla económicamente o no?
2: Sí, que para ahí va a llegar, porque otro tema, otro jugador que también se está viendo en Colo-Colo en -Colo, la zona ofensiva, es uno que ya tuvo por un par de años atrás, con Pablo Guedes, tuvo, jugó una Copa Chile, incluso que la ganó con el equipo de Colo-Colo, que ahora está en México, que quedó libre, eso sí, está sin club. Martín Rodríguez, puntero de 26 años, es guachipato, también es otro de los nombres que pueden surgir como opción en la zona ofensiva. ¿Y qué pasa con Rivero, que también está sonando su vuelta acá, Nicolás? Ahí es donde iba a llegar justamente, porque esos son los jugadores que estaban para los, las puntas, para los costados, como Gaete, Rodríguez, el caso de Feria de Medio Campo. Pero la zona ofensiva, claro, donde colocó lo por ahora tiene a cuatro delanteros en esa posición en el 9. Ahí van Morales, Javier Parragués, Esteban Paredes y Nicolás Blandi. Pero justamente en ese orden que lo mencioné, es el orden que le da el técnico Gustavo Quintero. Para Quintero es primero Morales y Parragués, después está Paredes como tercera opción y el Nico Blandi en la cuarta opción y incluso si se llega a ir, Nicolás Blandi, que estaría muy cerca de aquello, tiene dos nombres para ese puesto. Uno es justamente Octavio Rivero, de 29 años, que quedó libre en su club allá en México, y otro es uno que juega en Cobreloa, que pertenece a Racing Club, que tiene 25 años, que se llama Maximiliano Cuadra. Son dos opciones que tiene Colo Colo en el centro delantero por si Nicolás Blandi se llega a ir.
1: Oye, y hábleme de la incomodidad de Esteban Paredes, ¿es verdad que Esteban está incómodo, se siente muy mal en Colo Colo porque ni siquiera fue citado la semana pasada?
2: Claro, por supuesto, y justamente como decíamos un poco comentando lo, lo anterior, lo que tiene que ver con la zona de delanteros, porque como lo mencionaba yo, para Quinteros por sobre Paredes y sobre Blandi están Morales y Javier Parragués. Uno dirá, claro, los dos Parragués no llega ni, ni al talón a Paredes, lo que ha hecho en cuanto a gol y todo eso pero en la actualidad, para Quinteros, Parragués y Morales están por sobre Paredes y por sobre Blandi. Entonces pero esta paredes, es la incomodidad por supuesto no tienen, de
8: Paredes. No, paredes no tiene nada que reclamar si no está en estado de forma. Estás depilando mal Paredes. Ah, a discutir sí. alguna titularidad. ¿Qué estás discutiendo viejo si uno no juega con el nombre? Si uno tiene que estar preparado físicamente, tener continuidad, tener ritmo y de ahí empezar a, a perder un puesto, pero no antes, Nicolás. Debería estar retirado ya, Paredes
1: y preocupado de San Antonio Unido ya os... Estaríamos todos aplaudiendo a Paredes. La forma que está terminando su carrera, no, de verdad que no me gusta, Camilo.
7: Aparte que él estaba lesionado, yo creo que lo apuraron por la situación en que estaba con los golos, si no, él, él iba a estar hasta fin de, de campeonato, para el próximo, recién podía estar, a lo mejor disponible, pero, pero en este momento no, no creo que esté en condiciones de jugar. No.
2: Como decíamos actualmente, Iván Morales y Javier, para qué están por sobre Paredes y por sobre Blandi. Blandi, el caso que preguntaba Leo Mora, claro, es uno el único jugador que no aceptó la forma de pago de, de Colo Colo, que le propuso Blanco y Negro cuando tuvo este tema de la AFC y todo eso, dice lo siguiente, Aníbal Mosa ofreció pagar 53 de los 105 días, en los cuales el equipo tuvo de para, algo que el plantel aceptó paulatinamente, pero el único que no estuvo de acuerdo y que no firmó eso fue justamente el delantero Nicolás Blandi. Él fue la, la piedra de tope justamente, así que ya es un problema más para él y para Colo Colo, lo que hacía es pensar de que es más probable que Nicolás Blandi no, no, no continúe en el equipo colombiano por todo lo, lo negativo que ha sido su paso por, por Colo Colo, lamentablemente.
1: Bueno, el caso Blandi, velo, lo hemos conversado tantas veces. 70 que no, palos. no hay
8: explicación. Estamos hablando de plata, 70 palos gana Blandi. Y ha hecho, ¿cuánto? ¿Un gol? ¿Dos goles? No, la verdad. Dos goles apenas. Ha sido el de lo, lo bochornos más grande
2: del fútbol
8: últimamente un, que costó un millón de dólares, que venía con nombre, que venía a hacer muchos goles la verdad, nada lo de Blandi sí, el bochorno más grande del último tiempo del fútbol chileno Nicolás Blandi
2: antes de cerrar vamos a escuchar un último audio que tiene que ver con el delantero mm. Pablo Solari que lo que hemos ayer en el, en el estadio en Portales y que renovó perdón, que va a ser a préstamo Colo -Colo, va a estar hasta el final del 2021 la última que vamos a escuchar de Pablo Solari es justamente el partido contra Iquique. Solari,
8: Pablo. ¿No
2: está? No ah, está está, Pablo. perdón, dice, no, esto es. Vamos a ir a ganar las tres finales, que nos quedan? Ahí se irá era el otro. Este es Solari. La verdad que nosotros vamos a ir a,
7: a las tres finales a ganarlas. Eh, sea cual sea el resultado de los demás, no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa a nosotros es ganar las, los tres partidos que nos quedan y terminar lo mejor posible. Como dije recién, eh, nos da las mismas instrucciones para cada partido. Obviamente que cada partido tiene su, su táctica, pero nosotros nos enfocamos en hacer lo nuestro y hacerlo de la mejor manera que nos pide el técnico.
2: Bueno, la probable formación que está trabajando justamente Quinteros para el partido del día sábado frente a Quique sería la siguiente. Brian Cortés en el arco, Jason Rojas como lateral de hecho. Julio Barroso junto a Maxi Facente. Bayan Bejar lateral y reemplazando al suspendido Gabriel Suazo. En la contención Carlos Carbona con César Fuentes. En estos momentos el que estaría ganando la pulsada a Matías y a Valencia sería Ignacio Jara. Si lo decimos hoy día el partido, si fuera en un rato más, eh, Ignacio Jara sería el 10 del equipo colocolino por sobre estos jugadores. Matías y, y Valencia allá arriba. Pablo Solari, Iván Morales, que también está por sobre Parragués y Pablo Mouche. Ok, gracias Nicolás
8: Catica, muy amable. Y vamos de inmediato con el horario estelar, don Laurencio Valderrama. Horario prime. Horario prime.
4: El, el horario de, eh, de las colonias y más que nunca desde las colonias el día de hoy muchachos porque obviamente estuvimos hoy en dos conferencias eh, eh, primero la de Pablo Vitamina Sánchez quien adelantó el partido de la UTAX Antojín, eso lo vamos a tener en, en los viernes musicales de, de Brado este día viernes y también estuvimos en la conferencia de Jorge Pelicer quien eh, quien adelantó el partido ante la Universidad de, de Chile pero quien eh, declaró algo bastante interesante en, en atención a que eh, manifestó una postura clara en cuanto a que sea que José Luis Sierra sea el próximo técnico de la Selección, y en un largo tiempo vamos a ir de inmediato con esa declaración. En la 01 dice que lo que tendría que hacer Pablo Milá es contratar a Sierra en la Selección.
17: Y en relación a lo de la Selección Nacional, y yo siento que lo que tendría que hacer eh, Pablo Milá y su equipo de trabajo, a quien conozco, es irse a, al estadio palestino, hablar con la directiva palestino, eh, tratar de llegar a un acuerdo e insertar a ese cuerpo técnico que lleva muchos años trabajando juntos, que tiene muchos éxitos, dirigido por José Luis Sierra, a quien conozco personalmente, compartí cancha con él, él como figura, yo como uno más, y después como técnico tuvimos muchos enfrentamientos muy interesantes, eh, y postular a ese cuerpo técnico que, que lo compone él, Pedro Reyes otra figura del fútbol nacional, Marcelo Ganesa un entrenador, un preparador físico de, de excelente experiencia para no perder más tiempo instalar a un cuerpo técnico de capacidad chileno, que conozca a la gente, que sea reconocido hace mucho tiempo postulé eso yo, afortunadamente eso a través de los días ha ido tomando más fuerza y yo me alegro mucho ojalá se logre y esa sería de verdad mi deseo
13: Muchachos
8: Bueno, quién iba a pensar que José Luis Sierra después que se fue a rueda esté cerca de llegar a la selección chilena nadie pensaba no. que Sierra porque recién había asumido en Palestino estuvo un año sin dirigir eh, insisto, como lo conversamos ayer es el plan C ya esto habla de la incapacidad ya partió Malmilat de no asegurar a alguien entre comillas con mejor palmarés como los que se hablaron, como Almeida, incluso decía Cristian tenía que Coto Sierra era más que Almeida, ahí estoy totalmente en desacuerdo, Almeida salió multicampeón en México y dirigió River y a Banfield. Pero bueno, la opción C, y con todo respeto me merece Cierra, va a ser el entrenador de la selección, está muy cerca de serlo, me parece, con lo que se indica.
7: Y aparte que Vidal también habló, habló con un dirigente <risa> no, de la RFP. No, lo ideal, <risa> entonces, vale, y de ahí, hay, Arturo. Entonces, Si
8: llega a Sierra, sí, sí. aún con mayor eh, sospecha de la verdadera injerencia que tiene Vidal, tanto en la selección como en el fútbol chileno.
7: Pero imagínense lo difícil que sería para el, para el entrenador si Vidal se molesta ahí y le diría, capaz que yo te traje, y dice todo, capaz que... que... sí, sí.
8: Lo Y que... imagínense si Sierra pierde con Paraguay, pierde con Ecuador... Eh, y sería. Sería todo. Vamos a tener que, sería todo. Eh, sería todo. Ya, capaz que los Pérez después suma la mitad de la eliminatoria para terminar. Vidal tiene que arreglar sus relaciones con Conte. ¿eh? Ahí tiene que arreglar la relación.
4: Exactamente, muchachos. Y, y lo último que, que vamos a ir en honor al tiempo con el con el Coto Sierra es el adelanto que, que hizo de la Universidad de Chile. Eh, más detalle lo vamos a, a tener también este día viernes eh, con Velu Bravo. Dice el la 08: La Uz es un equipo de temer y tiene un excelente enganche como Walter Montillo.
17: Bueno, la U siempre es un equipo de temer en todo sentido, duro siempre. Eh, se ha encargado en, en la última fecha de ir a Coquimbo a hacer un gran partido desde el punto de vista táctico más bien eh, y quedarse con los puntos que es absolutamente necesario para, para sus pretensiones y, y juega de local. Eh, la U tiene hombres interesantes desde el punto de vista del manejo del balón, tiene un buen juego aéreo para la definición de jugadas de ataque, tiene hombres por fuera que le generan la penetración y, le, y las habilitaciones, cuenta con un excelente enganche como es Walter Montillo, que a veces es ocupado y, no, o, y a veces no, pero uno tiene que considerarlo, que en algún momento del partido va a entrar, eh, cuenta con un trajín en el sector central que, que es importante, pero a ver, nosotros tenemos que superar eso tenemos que ser mejores que ese buen equipo que puede instalar la Universidad
8: de Chile en Cancha yo sé que estaba en medio de comunicación pero necesitaba hablar Pelicera sí. le, gusta, le gusta la cosa. Hoy, y le tira flores a todo el mundo ¿eh? me acuerdo que yo creo que una de las entrevistas más largas que dimos que hicimos nosotros fue cuando entrevistamos a Pelicera yo creo que se comió todo el primer bloque yo creo yo creo que hablamos dos dos veces yo creo es decir hola Jorge gracias Jorge y el otro lo habló Jorge así que bueno es eh, un caballero. Algo más. ¿Laurencio?
4: No, es justamente eso. Al, eh, Jorge. Unión, Jorge Española, Unión Española se, se prepara con mira el partido del sábado ante la U. Y también, como les decía el viernes, tendremos más de esta conferencia de, de Jorge Pelicer. Y también de la palabra de Pablo Vitamina Sánchez y Manuel sí. Fernández, quienes hablaron hoy en Audax Italiano. Un fuerte abrazo virtual. Ok.
8: Ok, gracias, Laurencio. abrazo virtual. Gracias, muchachos. Y nosotros mañana nos encontramos en otra edición de Estadio Importante.